0: Dobar dan, ja sam Mija, a vi gledate novu epizodu Netokracija podcasta. Sa mnom na daljinu je moja kolegica Ana Marija. Ana Marija, gdje si zapravo? Trenutno u Makarskoj. Uspjeli smo u studio da do, Dovući, nismo ga dovolačili, rado je došao, gosta Pedra Natolića iz agencije Cube. Bok, ne? Vedrana ćemo malo kasnije predstaviti kao i temu o kojoj ćemo pričati, ali prije svega ja ću samo pozvati da kad ste već ovdje, da se pretplatite da ne propustite iduće epizode Netokracija podcasta, putem youtube kliknite na zvonce, putem bilo koje aplikacije za slušanje podcasta, a i pretplatite se na naš newsletter da ne propustite i nove vijesti o Vedranu. <laughs> Evo Vedrane, možeš se sada predstaviti.
1: Dobro, ja sam Vedran, ja sam jedan od osnivača i chief business officer u Q i to je šmanje <laughs> o detaljima ćemo. Kroz pitanje. Kroz <laughs> pitanja. Da, zapravo A, Vedrad anemalja, da. je
2: ovaj najmlađi partner tehnički uh, Q agencije. Inače, jedna od najpoznatijih hrvatskih agencija. Između ostalog i jedna od najbržih rastućih tvrtki u Srednjoj Evropi. ovaj Bili ste se uh, veoma visoko, mislim da ste bili tada treći 2018. na Deloitovoj uh, listi Fast 50. Uh, tako da, ono, već ste tada utrli put da će se pred vama otvoriti različite neke nove uspješne priče, između ostalog i jesu. Uh, mislim, koliko sam vas i uspjela pratiti ovih zadnjih par godina, tu je stvarno bilo svakakih projekata i velikih klijenata i poput Facebooka, IBM-a, BBC-a, Volkswagen Audio-a. Mislim, uh, da sad ne idem nabratiti dalje, bile stvarno ovaj, tu velikih imena između ostalog, ono taj rasvjet je definitivno dobro propelirao da se zapravo i dobro snađite u pandemiji, ja bih rekla. I tehnički ova epizoda je posvećena na neki način i toj priči kako uopće unatoč pandemiji rasti u smislu kako izgraditi generalnu agenciju agenciju koja može unatoč krizi rasti. Između ostalog, tada na početku 2020. svi su se snašli, uh, odnosno rijetki su se snašli, ali svi su se našli u ono, neobranom grožju i morali su na svako jake načine rješavati kako će izdržati uopće sve. A vi ste zapravo rasli u tom nekom periodu i tehnički danas bi voljeli s tobom proći uh, te neke tips and tricks uh, i situacije koje ste uh, vi zapravo prošli. Pa evo za početak možda da se čisto vratimo tih nekih dana i više unazad. Vi ste ono u situaciji da imate dosta različitih klijenata, ali ko poznam imali ste i dosta uh, nekih i turističkih projekata, između ostalog, uh, pa ono, prepostavljam da ste htjeli tehnički se ipak malo maknuti od tih pogođenih industrija. Što su vam tada bile ono, neke... Uh, ideje o generalnom postavku, strategija i a, daljim koracima za pivotiranje u različite neke nove industrije?
1: Pa, mi, mi jesmo možda u prošlosti bili više fokusirani na turistički sektor, a, ali uvijek smo mi, naš, naša strategija from, ono, od prvog dana je bila da diversificiramo rizik na sve moguće načine, od geografskoj do raznih sektora vertikala. Nekako, a, mislim kad je pandemija krenula, Mislim da je sve uhvatila panika od naših klijenata bilo koje industriji.
0: Kako si se ti osjećao kao ono ti prvim trenutcima ako se sjećaš?
1: Nis, iskreno nismo toliko paničarili. Zato što smo već tada imali dosta veliku bazu klijenata u industrijama poput Medtech, Edutech koje smo znali da će unatoč pandemiji rasti. Naravno uvijek cima najbila malo panika trta. <laughs> imali smo naravno krizne sastanke oko toga okay, što sad. Ne možemo više putovati, ne možemo se vidjeti u s klijentima, kako sad nastupiti prema klientima, kako, kako raditi prodaju, A, budući da smo naš prodaju dosta bazirali na ok, radimo s trenutnim klijentima, često ih posjetimo on site, imamo skupa workshope, oni te preporučuju, upoznaš no, se s drugim ljudima i tako šjeći krug. I morali smo smisliti nove strategije, kako doći do novih klijenata, zadržati, zadržati postojeće klijente i rast s njima i a, zapravo ti mislim da se is, naša strategija isplatila ova početna strategija gdje smo mi odmah u početku diversificirali rizik a, mi ne radimo gotovo uopće u Hrvatskoj to mi ono bio mislim p- prvi, prvi zaključak da se odmah od jedan od dana q širimo prema vanjskim tržištima. Tako da mi radimo ne smo znam dvadesettak tržišta, radili smo u dvadeset petšest tržišta do sad trenutno radimo u osamnaesttak tržišta Izbilja je rizik iz od, što sam rekao, sektora do agiografije.
0: A što ste radili zapravo sa turističkim sektorom? Kako ste se našli, ono, rekao si da ste imali značajan broj klijenata u tom sektoru?
1: To je možda još krenulo od doba kad su druga dva osnivača, CEO i COO, znači CEO Philip i COO Dalibor. Oni su radili za firmu Home Exchange koja je u turističkom sektoru, znači ono, swapping homes. I uh, jednostavno automatski smo mi kad smo osnovali Q nastavili raditi za njih uh, i privukli smo naravno tim iskustvom radimo zapoznatog svjetskog igrača, druge uh, druge igrače iz uh, turističkog sektora i zapravo na tome to krenemo rast tako. Plus da ljudi, ne znam, automatski vide Hrvatsku kao turističku zemlju pa <laughs> šta ja znam, ako su turistička zemlja valjda znaju nešto o turizmu, lakše će ti dat takav, takvu vrstu projekta.
0: Znači, imamo developere, dizajnere i ostale specijalizirane za turizam Tako. u Hrvatskoj. <laughs> Dobro branding, osim u doba pandemije. <laughs> onda je. ste prestali malo razmišljati o turizmu. i Koje ste onda grane trebali više gledati?
1: A više smo se fokusirali na fintech, edutech i medtech. Pogotovo medtech, tu radimo zbilja sa jako velikim firmama, kao što su Sandoz, kao što je Al- Almac koji je najveća, a, a Irska kompanija, farmaceutska kompanija, onda Teladoc i tako dalje i tako dalje. Tako, tu, tu smo zapravo napravili najveći skok, također u finansijskom sektoru, je radimo s provajderima kao što su Twint koji je švicarski, švicarska vrsta Apple Pay-a i razni drugi a, a, fintech a, zanimljivi igrači i pojavom pandemije niko nije htio baratati cashom. I sve otišlo. Znači u digitalnom tak da smo imali i sreće i a, neki hanč da već smo prije gađali taj sektor, ali onda smo nastavili gađati taj sektor i jednostavno to je narasto.
2: A svaka ta industrija, mislim tehnički je specifična sama po sebi, između ostalog baš smo i u zadnje vrijeme bili objavljivali tekstove o nekim vašim teh projektima i tada sam dobila malo hint koliko može i to biti zeznuto u smislu još jedna od tradicionalno nastrojenih industrija gdje su a stvari dosta ovaj, usporene birokracijom. Pa me zanima ono kako ste se vi generalno snalazili među tim nekim specifičnim industrijama i koje su neke ovaj, njihove Ovaj, stvari koje generalno vama danas možda ili otežavaju ili vas možda i vesele u neku ruku. E, sigurno da ima različitih nekih iskustava.
1: Da, sigurno se vesele. Security, riskovi sa klijentima. Da, u farma i fintech industriji jako veliki concern oko security protokola. Upravo zato smo mi i, i dobili i išli smo kroz proces dobivanja ISO-certifikata za sigurnost i kvalitetu, što nikom nije baš zabavan task, da, ali, <laughs> ali jednostavno morali smo otičiti. To bi otiči. mogla biti jedna
0: zasebna tema o kojoj bismo mogli pričati, e, <laughs> iso certifikat.
1: Da, vrlo zabavan postup. <laughs> to, to je jedan dio gdje se ti trebaš pilagoditi tom nekom sektoru, ali zapravo što smo mi pokušali napraviti kad je krenula pandemija, mi smo pokušali osim salesa osnažiti i taj consulting part consulting par, consulting dio firme, product strategy i ponuditi to kao nove usluge klientima a, da a, i doveli smo zapravo, doveli smo a, stručnjake iz različitih polja u Q, kako bi mi zapravo mogli klijente savjetovati ne samo kakva im kuća, na primjer, treba nego da li im opće treba kuća ili im treba ne znam, mobilna aplikacija ili im treba web aplikacija ili im treba poboljšati neki proces. I zapravo smo na taj način mi a, prema trenutnim vertikalama kojima radimo, napravili neki poluunificirani pristup klijentima gdje mi prođemo kroz uh, uh, detaljan user research, uh, user testing, čak i prije nego što uopće počnemo raditi bilo kakav dizajn, zapravo vidimo što userima na kraju dana treba. I to je primjenivo na gotovo svaki sektor, naravno, kastomizira se ovisno o sektoru, ali primjenjivo je na apsolutno sve sektore. I time mi već profiltriramo da li je taj klijent za nas dobar fit, da li, smo, da li mi imamo know-how koji klientu klijentu potreban i to pružimo još jednu uslugu i nakon toga imamo zapravo dovoljno vremena da se pripremi tim za bilo kakve izazovne projekte.
0: Hvala ste vratiti na ovo što ste zapravo ste pojačali prodajni tim i sad kažeš i konsultanski i to odmah, čim je krenuo prvi a, val pandemije koronavirusa. A, logična odluka zašto ste se to odlučili jer ste morali naći nove klijente, ali kako ste prilagodili prodajne procese tome? Jer u početku si govorio da vam je bila malo frka jer ne možete putovati, ne možete klijente vidjeti uživo, ne mogu vas onda preporučiti dalje i tako da dolazite do novih klijenata. Kako ste prilagodili prodajne procese toj novoj situaciji?
1: Uh, A pa kak smo se prilagodili? Pa bilo je tu zapravo puno, jako puno malih koraka i par velikih koraka pa ćemo se fokusirati na ove veće. Uh, prvo, uh, nama je prvi izazov bio kako će klijenti reagirati na to da se ne možemo više vidjeti u živo, da će se promijeniti neki model odnosa našeg, naprimjer workshop i prije svakog projekta mi bi inače imali on site workshop sa klientima, to više nije bilo moguće. Pa smo zapravo bili zabrinuti oko toga. Kako smo tome doskočili, dva, dva su bila neka veća koraka. Prvo da, pojačali smo sel. Znači outbound sale, rad na inbounddu, uh, traženje referencije od klijenata, budući da klijenti bez obzira u kojoj industriji su bili, uh, mislim da su svi bili uplašeni i svi su uh, rezali budžete, bez obzira ili su barem pauzirali neke stvari. Tako da je tu nastala prvotna panika, ali hvala Bogu, to se jako brzo nastavilo i shvatili su da morali, moraju dalje ulagati jer Digital je postao sve. To je bio prvi dio gdje smo više uložili u sales. Drugi dio je bio uh, oformljavanje Product Strategy tima. Prije to nismo imali i zapravo Product Strategy je neki buffer između salsa i produkcije. To su ljudi koji razumiju biznis i koji razumiju tehničku, uh, tehničku stva, stranu projekta. Tako da, da smo počeli to prodavati kao neku ekstra uslugu, klijjenti su to prepoznali kao nešto jako valuable, gdje su oni a kroz te workshope koje bi radili s nama zapravo izašli sa puno boljim proizvodom nego što su ga oni inicialno uopće zamislili. Tako da nam je to zapravo bila ogromna pomoć gdje mi zapravo skupa sa klijentima radimo na strategiji da njima kuća uopće treba, ne kakva im kuća treba i zapravo kako ćemo proizvod, kako ćemo proizvod a, a, njima a, dostaviti na, na kraju dana.
0: Koliko bilje za značiti ljude za taj novi tim, pogotovo jer pandemija već krenula pa.
1: Pa bilo je izazovno zapravo, evo, jednu curu smo doveli iz Londona, Hrvatica došla iz Londona, druga Hrvatica, Slovenka <laughs> došla iz uh, Stuttgarta, tako da smo zbilja tražili po cijeloj Europi zapravo za uh, najboljim ljudima i stvarno je sad jako dobar tim uh, i mi, smo, mi, mi se i planiramo kao Q nastaviti razvijati u tom smjeru. Vi više preuze konsulting klientima da vidimo zbilja da li klient paše nama. A ne samo a, kao što je možda u početku pandemije bila malo panika pa si prihvaćaju projekte koje možda znaš neće biti savršen fit za tebe, ali jednostavno istog tog straha se prihvatile neke projekte. Ali smo se sad vratili u poziciju gdje opet možemo birati s kojim ćemo klijentima raditi, raditi na najboljim projektima.
2: A ti si zapravo i sam u početku ono, razvoja generalno same agencije bio uključen u odnose s klijentima, pa možda, mislim, to je već bilo i u tvojim
0: studijenskim danima, je li tako? Je. Yeah. Smi mi sam prekinuti, rekli smo da se ti najmlađi partner. Koliko zapravo godina imaš?
1: A, 32.
0: 32, znači... No. A krenuo si u studentskim danima? Uh,
1: da, negdje 24-25, uh-huh.
0: tako nemaš. <gul> fina. Da, da, da.
1: <laughs> pa ne, pa to je bilo, je uh, malo drugačije nego, um, nego u drugim firmama. Mislim da u drugim firmama većinu su partneri tu negdje isti godina. Uh, ja sam dečke upoznao, uh, znači dok sam još bio na faksu uh, i krenuo sam odmah raditi u Q, zato nisam otišao negdje na razmjene vani. <laughs> <laughs> Ali uh, definitivno se isplatilo. Uh, ja sam... Samo kad bio sam treće četvrta godina faksa, kad smo se upoznali, kad smo zapravo pokrenuli tu cijelu priču i bio sam involviran zbilja u sve od rekrutmenta do dizajna koji sam možda tišao algebru završiti za da znam <laughs> nešto raditi o dizajnu. Do svih operacija, do prodaje. Zapravo sam bio u svim odjelima, budući da nas je bilo troje u firmi. Moramo smo zapravo sve radi dok nismo krenuli zapravo rast mislim da nam je bio 2016 2017e 2017, bio 18 brži, brži rast krenuli smo zapošljavati ljude premjestili smo u ured u i tada smo zapravo krenuli s tim nekim rastom
0: a, znam da na osnivače taj neki nagli rast i u rastu firme znaju a... Pa ono, i teško padati, mi sve to, jednom ste trenutku vas trojica, u idućem je vas 30, pa onda i sad već govorimo koliko vas ima u Q. A
1: pa preko dvijesto.
0: Preko dvijesto. Kako je tebi bilo te Ti bilo ono nevjerojatno ili ti bilo nekim trenucima ono...
1: Šta je ovo? <laughs> <laughs> je, je, bilo, naravno. Ali mislim da je uvijek bilo toliko posla da nisam nis, se nis razmišljati u tome. Samo si se brinu kako će uspješno biti će projekt uh, deliveran. Da, 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 vjerujem. Ali to je jedna od znači stvari koje ovaj, bi zapravo rekao jednostavno ne paničariti. To je to. Bez obzira koliko klijenti uh, stiskali jednostavno ne paničariti. Pa smo u sektoru u kojem nismo doktori ako se promaši deadline, neći nekom otkazati srce.
0: Tako da <laughs> ne se čar... baviš med tehom. <laughs> ne, i <to. laughs> Šalim se. Naravno, da. Znači, onda kad je došla pandemija, vjerojatno je, ono je se da je bilo nešto malo panika, ali opet išli ste na iduću stvar i onda je tako prošao taj period. Ma ne,
1: jednostavno smo, radili smo ko konji, stvarno <laughs> radili smo po 16 sati dnevno a uh, kontaktirali on, mi smo zapravo već prije pandemije se uh, uveli smo cijeli sustav da uh, provjeravamo konstantno zadovoljstvo trenutnih klijenata i kad god bi bilo bilo, kakav, uh, bilo kakva eskalacija da se to odma apsolutno odma rješava mm-hmm. tako da čak i klijenti koji su trebali tren momentalno u startu pandemije pauzirat development ili smanjiti scope su vratili to nas zato što su bili jako zadovoljni našim pristupom radu na code quality design kvalitetom i um, jednostavno mi smo se počeli zapravo i prije pandemije jako puno fokusirati na razo kod ljudi i kod klijenata, ne samo na taj strilovit raz koji nam je bio više cilj a prije toga. Prije da, da, da. I
0: time se stvorili povjerenje koje je, pogotovo na početku pandemije ja, bilo jako bitno.
1: Apsolutno.
2: Da. I to što spominješ, ti se zapravo i sam ovaj, se razvijao zajedno sa Q, i rastao i prepostavljam da si u svakoj toj nekoj iteraciji tog rasta i sam ovaj, uh, imao neke nove ideje i neke nove strategije ono kako možda ovaj, se usmjeriti bolje, pa između ostalog bi li mogao možda, sad da se vratimo opet malo unazad, uh, dati neke lekcije ili savjete što je tebi u tim skokovima rasta generalno pomoglo uh, da se snađiš u svim ti nekim promjenama i da reagirate uh, generalno svaki put bolje i bolje?
1: Pa im par stvari. Prvo, ja mislim da je ne paničariti. Prošlo sam već bio rekao ne paničariti. drugo je bi bilo, mislim sad, sad samo s vama bi to je ne, ne paničariti. Drugo je ako ti klient nije dobar fit, ako vidi vidi se da nije da ti neće biti dobar fit od ustanja tog klijenta, jer bez obzira što onakvi sales, mi smo sales, ako hoćeš ono sve prodat. Ako niste dobar fit, nećete dobro funkcionirati kasnije i to će rezultirati nezadovoljstvom i odlaskom tvojih vlastitih ljudi. I što je, ono, zapravo najskuplja greška koju možeš napraviti, tako ti kvalitetni ljudi, odvladir, loši klijenata, na kraju ni ti nisi zadao da ni klijent nije zadovoljan s tobom. I koje su još lekcije, ono, radite, ne znam. Radite, da. Pa dobro, to je. Manje panike,
0: više rada. A, je li vam se događalo to možda u startu da vam neko od radnika ode zato što niste na vrijeme prepoznali da klijent nije yeah. fit? Da, yeah, yeah. to je skupa lekcija. U yeah. kojem trenutku sad već prepoznajete da netko nije fit? Kad se to počne...
1: Mislim da se Espanirati. to da sazna u prva dva kola sa klijentom. Čak i prije nego što se dublje zađe uh, u, 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 ovaj, u product strategy, budući da vidi se kako se klijent postavlja prema projektu, vidi se kako, da li klijent... Raz... Što, što su neke
0: crvene zastavice po tebe.
1: Pa crvene zastavice za nas kao organizaciju, ako klijent uh, nikako ne razumije agilni pristup projektu. Uh, to je jedna od crvenih zastavica. Naravno, to klijenta se može educirati. Mi smo jako puno klijenta educirali, ali ako oni odbijaju to prihvatiti, jednostavno hoće agile, uh, hoće fixed price, uh, fiksne funkcionalnosti, fiksni timeline, ali oni žele mijenjati funkcionalnosti tokom cijelog razvoja proizvoda. To je veliki red alert. Ili ako su došli kod was samo radi cijene, jer mislim da okay, sad smo došli u Hrvatsku, a, trebate imati cijet, on, ridiculously niske cijene da, da, da. E, takve stvari. A, jednostavno treba se postavi, treba se postaviti da s, oni su došli u Hrvatsku moraju doći tražiti kvalitetu. I s takvim klientima zapravo imamo najbolju suradnju i najdužu suradnju gdje su oni došli i glede nas kao njihov Extended Innovation Center. I s takvim klijentima mi najbolje radimo zato što za mi njima u cijelom life produkta konstantno donosimo extra value. Mi prepoznamo mjesta gdje se mogu naprediti njihovi proizvodi i drugi proizvodi unutar njihove organizacije. S takvim klijentima najbolje radimo. I to nam je cilj zapravo rast uh, povećati taj client base kojim ćemo na taj način rast, Jer To je najstabilniji rast i najveće povjerenje međusobno.
2: Mislim tehnički sve to nekako i receptura zapravo za taj brand koji ste istvorili oko QA, ono, rekla bih, između ostalog, ono, dosta ste istančali tu svoju sliku u industriji i već ste prepoznatljivi um, na ciljanim tržištima poput Daha. Uh, pa Uglavnom, ako bi sada ono, isto tako se osvrnuo na te neke situacije koje su vas dovele do toga, u smislu to nije definitivno proces koji se ovaj, postiže preko noći. Kao što se rekao, naradili ste se kokođene, uh, tako da ako bi stvojeo sad nekoliko stavki osim uh, tog ovaj, uh, konstantnog ovaj, rada i truda, uh, što bi bile te neke ključne stavke za izgradnju generalno brenda koje su vama posebno bile važne za i reputaciju i za imeđu? Uh,
0: pa... Ja ako smijem dodati ne samo među klijentima, nego i zaposlenicima jer ste i bili nagrađivani najbolji poslodavci. Pa ne,
1: to 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 sam zapravo htio prvo odgovoriti, okay. <laughs> mislim da u, u ITU uh, glavna stvar su uh, k- dobri, kvalitetni i zadovoljni ljudi. Mi smo, mislim, mi smo kao firma imamo neku specifičnu Q kulturu, Na, naši <laughs> ljudi zap- su Q-mensi i misli zajedno radimo ka boljem Q. I konstantno imamo a, strateške sastanke sa drugim headovima kako unaprijediti i zadovoljstvo ljudi i zadovoljstvo klijenata, A ako imamo zadovoljne ljude, imat ćeš i zadovoljne kliente. Zato smo zapravo mi napravili ovu našu aplikaciju koju imamo Jens koja se fokusira na, na employee engagement. Zapravo da smo mi <laughs> međusobno više engage. I tak da smo kad smo pokrenuli Q, mi smo ga zapravo napravili jer smo vidjeli te neke probleme kod nas. Na primjer, uh, nedostatak transparentnosti. Iako smo mi pokušavali biti transparentni, ali nećeš ti poslati mail na 200 ljudi ako smo, ne znam, na primjer, ostajemo danas tu. Da, A ljudi da. htjeli znat šta se događa u Q. I naravno, mi ćemo to znat dženzat. I svi će znati šta se događa. Ako se nešto bitno nekom u životu dogodi, rodimo se dijete ili su otišli samo na super piknik ili uh, uvodimo neki novi proces, sve se komunicira preko genza. I mi smo ona pandemiji, a, mislim da su ljudi postali ono bliži jedni s drugima i bolje jedni druge razumiju baš zbog toga što smo krenuli koristiti i napraviti džens. Da se na to pitanje, zašto je to bitno? i Ta povezanost, ta kohezija, ta neki timski nastup, to se vidi i u nastupu prema klijentu. Jer kad mi radimo s njima, product, strategy i development, vidi se da zbilje radimo kao tim.
0: Da se vratimo na dženska, kada si ga već spomenuo, htjeli smo svakako pričati o njemu, možeš li reći koje su zapravo njegove posebnosti i kako ste uspjeli napraviti taj, zapravo intranet koji će ljudi koristiti doista i koje je njima zanimljivo? Mi smo ga opisali kao Instagram, intranet, tako nekako ako se ne varam. Gramičan. <laughs> Instagramičan intranet, jer svako ko je koristio bilo kakav intranet zna kakvi su oni zapravo s, l- ono, loše su uporabivi i rijetko ko zapravo i gleda ako baš ne mora. Kako ste vi postigli to da to bude i zanimljivo i da ljudi to doista koriste?
1: Pa mi smo htjeli, ja bih to pisala prije koji nekaj internal social network, znači interna socijalna mreža, a, jer smo vidjeli na tržištu interneta da to zbilja nitko ne koristi. Mi smo htjeli, prije nego što smo uopće krenuli napraviti Jen, razmišljali smo o uvođenju raznih nekih internet toolova i svi su bili tak dosadni i jednostavno rekli smo, Oke, okay, trebamo napraviti nešto što će imati super uh, user experience, što će biti jednostavno za koristiti, što će bilo tko primio ruke uh, instiktivno znat koristiti i da ima pet, šest funkcionalnosti glavnih koje su najbitnije za firmu. I zapravo tak je nastao Jens, nešto zbilja jednostavno, nešto što je lako onbordati sve zaposlenike na to. I mi smo zapravo sad Jens odvojili u posebnu firmu a i sad Jen se bori na tržištu. Startup imate? <laughs> <Startup> imate. <laughs> je
0: li to jedini proizvod koji imate? Ili ima? Je,
1: to je jedini proizvod mm-hmm. koji imamo za sad. Za Zato sad. nemamo više fokusa za, za nešto drugo, tako da Jens zapravo sad uh, Q of client post.
0: Što je iduće za Q? Spominjavao si prije nego što smo snimali da otvarate nove urede, pa možeš li malo o tome?
1: Pa ako novo za je planiramo se i dalje nastaviti razvijati kao uh, agencija, uh, pogotovo u ovom consulting, product strategii djelu, machine learning, AI. Uh, zbilja želimo biti Innovation Center za velike firme, za startupe i da dođu kod nas baš ono što sam bio rekao, pitati da nam treba uopće kuća, a ne kakva nam kuća treba. A što se tiče novih ureda, da planiramo otvarati nove urede. A, i ja se osobno selim u a, London u devet mjesecu gdje otvaramo a, ured. A, tamo planiramo zapravo oformiti tim, zaposlit nekoliko ljudi koji bi radili pripremne faze projekata. Naravno u Sorry, pričam stalno na engleskom, pa mi teško na hrvatskom. Razumijem. Naravno, jako blisko suradnji sa našim timom iz Zagreba, bogato prvih strategisti, dizajneri, developeri, solutions arhitekti koji bi putovali u London. Mi želimo da oni imaju stan, želimo imati ured gdje ljudi mogu doći, ostati jedan dan na workshopima s klientima, naravno kad se se vrati normalno, kad se prrcepimo i tako dalje. Uh, da možemo blisko raditi sa klijentima ali dalje uh, većina mislim 99% posla bi dalje ostalo u Hrvatskoj um, tako da to je to je prvi neki next step to nama zapravo velik hora jer je prvi put da će neko od foundera se zbilja preseliti negdje i pokrenuti uh, biznis budući da su ostali uredi do sad koje imamo a to su Belfast, Zurich, New York, više sales uredi Ovdje u Londonu zapravo želimo a, napraviti neku suštinu, imati nekog a, možda strategista, nekog dizajnera, nekog konzultanta koji zbilja može napraviti taj počni dio projekta. A, još jedan ured planiramo otvoriti u a, Michiganu, a, budući da tamo imamo a, već dosta klijenata, radimo jako blisko sa jednim akceleratorom koji je fokusiran na Meteh i na hospitality Teh. Beć rademo jako dugo snjima ločali smo šest proizvod zajedno oni su jako sretni, i žele skupana baš pokrenut pravi a, američki ured I sa su
0: Da Olično. Ja moram kad ve spomješ Ameriku spomenuti jedan pokret iz Amerike Q UN. <laughs> vam donje ovo prilične nevolje, Vi ispisali smo o tome da vam je bila gašena i Facebook stranica zbog pogotovo zbog slogana koji ste imali sličan VRQ. Da. Jeste razmišljali možda o promjeni imena zbog tih problema koji su nastali pogotovo s obzirom na to da sad i još više idete na američka tržišta?
1: Pa nismo razmišljali o promjeni imena zato što naše ime zapravo nastalo prema Jamesu Q-u i Jamesu Bonda koji radi cool gadgete za James Bonda. Morali smo promijeniti slogan We are Q. Uh, Iskreno, taj slogan nam je došao na pamet iz Star trek We are Borg, we are Q, pa nam je bilo cool, smo to... we, we used it before it was cool. geek true
0: true, yeah. Da, da. To, sa svih strana. We
1: used it before it was cool for QAnon, su oni hijackali nama taj, taj slogan, Ali da, morali smo to promijeniti jer nam je bila srušena, to srušena, blokirana Facebook stranica i Instagram, sve, sve živo nam se blokiralo, bez ikakvog upozorenja i onda smo morali to izvlačiti na sve načine i vratili su nam.
0: Linkat ćemo na taj tekst u <laughs> opisu ovog podcasta, ali znači i dalje ostajete QI na, na američkom tržištu. Ostajemo
1: Q, mislim da je to dosta pamtljivost, yes, <laughs> pogotovo u Americi.
2: <laughs> Sigurno, jes. Spomenio si tu puno ureda, morat ćemo to svako popretiti na netokraciji. I super mi je čuti te vijesti, pogotovo sa ekipom iz Michigana. Ali između ostalog, to će zahtijevati puno, puno zapošljavanja. Sad nas definitivno zanima najviše ovo u Hrvatskoj, ali možemo se i toga prebaciti na neku usporedbu kako vam uopće to izgleda u nekim drugim novaj, a, državama. A, konkretno evo možemo krenuti od toga i koji kadrovi su vam tehnički sada najpotrebniji.
1: Pa mi planiramo isključivo produkcijski dio. A, rastu u Hrvatskoj. Pla- vjerojatno ćemo otvoriti urede u drugim gradovima u Hrvatskoj. U
0: Osijeku <laughs>
1: I, i, i ostalim gla- g- gradovima u Hrvatskoj, tako da taj dio nikad neće, ni ne planiramo n- nigdje odvoditi van Hrvatske. Ono što mi planiramo zapravo u Michigan, London imati zbilja taj neki uvodni stadij projekta. Baš samo nekoliko pozicija. A u Hrvatskoj što nam je interesantno, sad uh, rastemo dosta, design team, uh, ra- s- 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 sve nam treba. <laughs> sad, treba Koga raz... zapošljavate da. sve? Da. Da. Da.
0: Q, o, ono što više nisu <laughs> Q, <Zapošljamo> sve. <laughs>
1: uh, rastemo zbilje. The design team, uh, back-end team, front-end team, znači u back PHP, uh, .NET, pogotovo .NET Core, uh, Rubi, Go, znači sad kre- krećemo sa GOM Go- ili Golangom. Uh, I Node.js u frontendu, uh, pogotovo najviše zapošljavamo Rijekovaca i Angular developera. I uh, mi smo zapravo sad, sad, rekao bi najveća firma u Hrvatskoj definitivno, a možda i u, juž, juž, u jugoistočnoj Europi sa uh, brojem flatter developer. Mislim sad, sad preko sedamnaest flatter developera interno i već prije uložili jako puno u tehnologiju i planiramo se i dalje razvijati u tom smjeru. Naravno imamo i native mobile developere i ne, širimo se s bila po, po
0: Ništa, a ako tražite posao, pratite kiu na društvenim mrežama, valjda ih neće ponovno blokirati, mislim da <laughs> sada više neće. I eventualno bacite oko na naše netokracija posla, vjerojatno će imati i ovlase i tamo. A, hvala ti što si došao i sretno svakako u Londonu. A, javi nam se o kako je. Vjerujem da će Ana Marija imati koja pitanja za tebe kad a, tamo odeš. A ja zahvaljujem vama koji ste pratili ovu epizodu. Podsjećam još jednom da se pretplatite na sve buduće epizode Netokracija podcasta putem YouTube'a, putem kojih aplikacija za slušanje podcasta, pretplatite se na naš newsletter. Ako imate pitanja, šaljite ih na internetnetokracija.com ili ostavite komentar. I ja naravno zahvaljujem podcast studiju, što nas je opet ugostio u ovim svojim divnim novim prostorima u Vespa Spaces. Do idićeg puta. Oh.